0: Hej og velkommen tilbage til GTM Simplified. Mit navn er Frederik Søby og det er mig din vært. I dag der skal vi snakke om, hvorfor størstedelen af virksomhederne, B2B-sats virksomheder, i virkeligheden ikke har et salgsproblem, men et demand-problem. Der er rigtig mange virksomheder, som ikke har nået deres mål, som ikke har nået deres salgsmål, som ikke har nået deres revenue-mål. Øhm, og det er årsagen til... Der er rigtig, rigtig mange virksomheder, som tror, at grunden til, at de ikke har nået det, det er, fordi de har et salgsproblem. Når de ikke rammer deres salgsmål. Og det giver umiddelbart god mening. Men det er tit ikke det, der er problemet. Virksomhederne de går ud og siger, at vi har det her salgsproblem. Og det diagnostiserer de sig ligesom frem til, fordi de ikke får nok møder. Og fordi de ikke får nok møder, så får de ikke salg nok. Og de får ikke nok møder, fordi de ikke får henvendelser nok. Så det er typisk ikke, at der er et salgsproblem. Fordi de kan godt finde ud af at sælge. De kan sandsynligvis også godt finde ud af, når de har møderne, og så rent faktisk sælge. Men de får ikke nok møder. Og, og årsagen til, at de fleste ikke får nok møder, det er fordi, at de ikke får nok henvendelser. Så fik vi ligesom det på plads. Det der tit sker, når det er, at virksomheder kommer til os, og de så ligesom siger, vi får ikke nok salg, vi kunne godt tænke os at få noget ved at sælge. Og så kan vi gå ind og kigge i dataen, og så kan vi se, jamen, de fleste virksomheder direkte trafik, altså trafik, som konverterer til lead, som konverterer til high leads, det er tæt på det samme som Cold outbound. Og det er ikke øh, godt nok, og det giver en klar indikation af, at der er et demand-problem. Det vil sige, at de er ikke dygtige nok til at skabe den efterspørgsel, som gør, at de får de her møder, og som til sidst gør, at de får de her salg. Årsagen er for det første, eller for det meste, at der er fire ting, som tit gør det. Øhm, det første det er, at de har de her øh, short term indsatser, så det vil sige, så, gør de, øh, så laver de en e-bog, og så prøver de at køre den ud, og så ser de hvordan det går, så kører de det, øh, så kører de, de her lead nurtures øh, ovenpå. Øhm, det, er sådan, det er sådan det første, det er de her short term initiativer, i stedet for at tænke over det over en, over en længere bane. Men så går vi ud og siger, det her, øh, nu prøver vi det her, og det giver ikke de ønskede resultater det leder mig meget fint videre til det næste, det er, at de har det, som jeg kalder for kampagnetænkning, i stedet for programtænkning. Hvor kampagnetænkning, det er, at vi går ud og siger, okay, nu vil vi gerne køre den her kampagne, hvor vi siger det her. Det er noget, som har en en fast periode, det har nogle faste KPI'er, og det har et fast succeskriterie, og det har et fast fejlkriterie. Og i, i B2C, der kan det godt lade sig gøre på den måde, fordi så går du ud med en kampagne, og så siger du, nu kører vi Black Friday. Og det gør vi i to måneder op til Black Friday osv. og, så, videre, og så, videre. så det giver fin mening at have en kampagne. Men når du snakker B2B, så er det i de fleste tilfælde det den forkerte måde ligesom at gå tætte på. Fordi når du, har, når du laver en kampagne, så er det tit meget isoleret over en meget kort tidsperiode. Og i de fleste tilfælde med B2B, så er beslutningsprocesserne bare meget lange. Så i gennemsnit, Dream Data udgav den her data, hvor der var noget med, i gennemsnit der er en B2B-kunderejse 185 dage, eller noget i den retning der. Så hvis der man går ud og kører en en, øhm, en måneders kampagne, så, opfø- altså, så når du ikke at, at lave din annoncering i en helt salgscyklus. Du når kun at lave den i halvdelen, og så er der ikke noget at til, at folk ikke bliver modne til at tage den beslutning, som de har brug for. Det næste, de så... Øhm, gør, det er, at de satte sig på sådan noget som mødebooking for eksempel, hvor det har, det har lidt det samme, hvor så får man en eller anden 22-årig SDR, der sidder og ringer ud, som bliver provisionslønnet og som, som ikke rigtig får, øh, som ikke får, som ikke får det første har viden vide nok om produktet til rent faktisk at ringe til en CTO eller en, 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 en CISO, en Chief Information Security Officer, og ringe og tale deres sprog og tale med dem ordentligt, og så mister man utrolig hurtigt øh, troværdighed. Og det betyder bare meget. Så, så er det sådan noget, der bliver gjort. Æh, eller så er det det der direct response advertising, som er book en demo her, og prøv nu, og prøv gratis, og alle de der ting. Og det er sådan tit, det, som, det er sådan tit de fire ting, som det ligesom bliver prioriteret i B2B-sats Fordi, at der er den her kampagnetænkning. Og det sådan, så det er, det er lidt en... Øhm, hvad kan man sige? Det er, det er små eksplosioner, som aldrig rigtig bliver til noget. Hvor det vi ligesom advokerer for, det er, at, at man bliver nødt til at gå over i det, som vi kalder for programtænkning. Øhm, så, så hvad kan man sige? En ting er, at man mister, man mister troværdighed. Hvis der man har den her mødebooker, der sidder og ringer 22 år og ringer ud og siger, hey, skal vi ikke booke et møde? Vi vil gerne prøve at sælge den her øh, ACV. Vi har en, vores ACV er 1,5 millioner, så vi vil gerne prøve at sælge det her. Og for det første, når det er så stort, så er der ikke kun én stakeholder. For det andet, så er det heller ikke sådan, at beslutninger bliver taget. Så hvis der er en siso, der bliver ringet op og siger, Man skal du ikke købe det her? Sådan, det kan godt være, men jeg forstår det ikke nu Fordi tit det, der sker, det er, sådan som beslutningen bliver taget, det er tit, at der kommer nogen, som ikke sidder som, som beslutningstager, men som sidder som influenter, eller som sidder som champions, eller som sidder som user, eller et eller andet, og siger, vi har det her problem. Jeg er blevet opmærksom på den her løsning. Skal vi ikke prøve at kigge lidt på det? Så der sidder sådan en intern beslutningstager, virks- eller ikke en intern beslutningstager, der sidder en intern champion, eller der sidder en eller anden person intern i virksomheden, som bygger business casen, og tager den mere op til beslutningstageren, og så bliver der taget en beslutning. Øhm, så, hvad kan man sige... Når du, når du ligesom skal bygge, øhm, hjælpe med at bygge business casen, så måden du gør det på, det er ved at gå tilbage i strategien. Og kigge på, hvordan er det overhovedet, vi skal gøre det her ordentligt. Det du gerne vil med din markedsføring, det du, er, det, du gerne vil med din go to market strategi, det er jo at få folk til at forstå, hvorfor det er, hvorfor det er at de skal vælge lige præcis din løsning, frem for en anden løsning der er i markedet. De skal forstå, du skal hjælpe dem til at forstå, hvad det er for nogle problemer de har, som du kan løse. Som de måske ikke er klar over, som de måske ikke selv har set. Eller som de måske selv har set, men ikke har en god løsning på. Eller som de måske har prøvet at løse, men ikke har lykkes med at løse. Så det du skal gøre, det er at du skal i virkeligheden uddanne DMU'et, Decision Making Unit, deres DMU, til at forstå hvad det er de skal, og hvordan det er de kan bygge business casen internt. Så, Måden, man gør det på, det er ved at få styr på fundamentet, så, og det er så tilbage i strategien, og det er tilbage til alt det her, STP, alt det her. Så der er ligesom nogle spørgsmål, du skal svare på for at lykkes med at gå til markedet ordentligt, så du kan komme væk fra den her kampagnetænkning og over i det her programtænkning, og det skal jeg nok prøve at dykke en lille smule mere i. Så det første, du ligesom kan finde ud af, det er, har vi et differencieret produkt? Hvis det er, du ikke har et differencieret produkt, så har du et MeToo-produkt, og så er der ikke nogen grund til at vælge dig udover... Eller frem for de andre. Der er ikke nogen grund til at vælge dig frem for de andre. Har du et differencieret point of view, det er et spørgsmål om kommunikation. Formår vi at kommunikere til vores ICP? Hvad er det for nogle ting, som vi gør anderledes end de andre? Hvordan ser vi den her kategori bevæger sig? Hvad er vores vision for fremtiden? Hvor vil vi gerne tage det hen? Hvordan er det, at det, vi gør, er markant anderledes end det, som de gør i forvejen. Sørger vi for at konkurrere på anderledes i stedet for bedre. Altså har vi en anderledes løsning? Har vi en differentieret produkt? Har vi et differentieret point of view? Hvad er det problem, vi går ind og løser? Har vi, har vi formået at definere vores kategori ordentligt? Øhm, I løbet af 2022, så nogle af de kunder, vi har arbejdet med, de har ikke formået at definere deres kategori ordentligt. Og det betyder, at vi ikke har været i stand til at kunne kommunikere ordentligt til hvad hedder det? Øhm, kommunikere ordentligt til deres ICP, fordi folk det er sådan som folk køber de ser først at de har et eller andet problem og det er jo op til dig at sørge for at de ser det problem og så finder de så det næste de så kigger på det er hvad for en kategori eksisterer der til at løse det her for mig jeg plejer at tage eksemplet med jeg kan ikke holde øje med hvilken opgave jeg laver fint jeg har brug for noget task management system sådan så der ikke er noget der falder igennem to jeg har brug for noget task management system godt og så bevæger jeg mig ned igennem der task management og hvilken hvad, hvad jeg så gerne købe af. så har du formået at definere din kategori ordentligt har du sagt at vi er For vores vedkommende, vi er revenue partners, for eksempel. Vi er ikke et marketinggruppe, vi er revenue partners. Eller vi er en employee engagement app. Eller vi er, hvad det nu kan være. Så har vi fået defineret vores kategori ordentligt. Enten det, eller har vi fået skabt vores egen. Det kan også godt være, at man ikke passer ind i en af de eksisterende kategorier, der er. Så går man ud og laver sin egen. Og der er rigtig fine argumenter for, hvorfor man skal lave sin egen. Over en periode, jeg tror det er blevet undersøgt på 10 eller 20 år. Så viser det sig, at kategorilederne, kategorikongerne, de, hvad hedder det, de tager 76% af market cap, så hvis du går ud og skaber din egen kategori, så er, der, så er der gode chancer for, at du bliver kategorileder. Så derfor kunne det være interessant at gå i det her category design. Men har du fået defineret din kategori? Har du, fået de- Eller har du fået lavet din egen? Og når man definerer sin kategori, det betyder også, hvordan ser hele økosystemet ud? Hvem køber? Hvem sælger? Hvad for nogle konkurrenter er der? Hvem integrerer vi med? Alle de der ting, så der er rigtig, rigtig meget. Der er sådan, hvad, hvad er et uh, adjacent produkt? Altså, hvem er det, som som vi ligger tæt op af, men som, som vi ikke er det samme som, og, og alt det der. Øhm, det næste er, har du et klart kategoriproblem? Altså, har du en klar vision for, hvad er det for et problem, den her kategori skal løse? Har du en klar vision for, hvordan er det, vi løser det anderledes end alle andre? Øhm, har du et klart narrativ, altså har du et klart strategisk narrativ, og det er det her med, som vi har, hvis du kigger på, på episoden, øhm, som hedder Bedre mod Anderledes, så, øh, så er det det her med, jamen. Hvad er vores strategiske narrativ? Hvordan er det, det var før? Hvordan er det, det skal være nu? Hvilken retning, hvilken vej driver vi det narrativ, som er, alting har været gjort på en bestemt måde på et tidspunkt, nu er det på tide at gøre det på, på, hvad hedder det på en anden måde. Så der er det her strategiske narrativ, vi plejer meget at snakke om old way, new way. Der er også den her goodbye, hello. Um, goodbye, old way. Hello, new way. Det er sådan set det samme. Det handler bare om at få, få sat det ind, sådan, så du har en eller anden form for ja hvad skal man kalde det så du har et eller andet narrativ du kan drive har du en klart defineret ICP det er også super vigtigt fordi tit hvis det er, at man prøver at gå ud og snakke til alle så siger noget til alle så siger man ikke rigtig noget til nogen så har vi defineret en klar ICP og det er vigtigt at forstå det her en ICP er en ideal customer profile så det vil sige hvem er det vi kan lave vores bedste arbejde for og bare fordi at man har defineret den her og sagt, nu er det dem her, vi går efter. Så er det ikke ens betydende med, at man ikke kan få kunder andre steder. Du kan sagtens sige ja til kunder andre steder. Du kan sagtens tiltrække kunder andre steder fra. Men du har ligesom en specialiseret vej, du vælger at gå og sige nu er det dem her, vi gerne vil tale med og til. Og så kan du også gøre, din, din dit budskab og din messaging, den kan du gøre meget klarere. Så der er, man siger, der er riches and niches. Så hvis der du bliver super skarp på lige bestemt, en bestemt kategori, jamen så vil du også i langt højere grad være i stand til at skræddersy dit budskab til lige præcis dem. Og så kommer du til at være mere relevant for dem, og så kommer dit budskab til at resonere bedre hos dem. Du kommer til at kunne genkende deres problemer bedre, du kommer til at kunne artikulere deres problemer bedre. Så at få defineret sin ICP, det er sindssygt vigtigt. Det næste er så sådan noget helt klassisk marketingstrategi. Har du styr på dine 4 P'er? Promotion, price, place, product. Har du styr på det? Hvor skal du promovere dig hen? Eller hvordan skal, hvordan skal vi promovere os? Altså, det budskabel. budskabet. Place, hvor skal vi promovere det hen? Altså hvor skal vi markedsføre? Altså, er det LinkedIn, er det TikTok, er det, er det outdoor, er det i aviser? Eller hvad, hvor kan du være hen? Uh, price, er du styr på prisen? Er prisen konkurrencedygtig? Er, den, er det noget, du gider at betale for? Kan man... Kan kan dem, som skal købe det, se værdien for den pris? Og så til sidst produktet. Er der styr på produktet? Har du styr på din din produktpositionering? Har du styr på, hvad det skal indeholde? Har du styr på alle de her ting, der går ned i? Har du styr på funktionerne? Har du styr på features? Har du styr på benefits? Har du styr på alt det der pains, gains, alle de der ting? Så har du ligesom fået bygget en strategi op omkring dit dit p dit dit product? Og indeholder det, det det skal, eller indeholder det for meget, eller indeholder det for lidt? Det skal du ligesom også have styr på, så få, få gjort det skarpt, og så få pakketeret det på en måde, så det er spiseligt. Altså at sige, vi laver, altså i stedet for at sige, vi kører det på timenpris for eksempel øh, i, i vores verden, i stedet for at køre det på timenpris, siger vi, vi har et produkt, og det er sådan her, det ser ud, det er de her ting, der er inde i det, det er det her, du får, det er det her, og, sådan, og det er det her, det koster. Det bliver meget nemmere for, 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 for dem, du sælger til at forstå, hvad det er, de får for pengene, hvis du gør på den måde. Derudover, har du styr på din STP, har du styr på din segmentering, targeting og positionering. Så segmentering, det er, på, det, er det her med at forstyrre på sit ICP-segmentering. Hvordan skærer vi vores målgruppe? Øhm, der kan være mange forskellige måder at gøre det på, Det det behøves ikke kun at være på de her standard, klassiske, firmografiske øh, data, som antal ansatte, øh, omsætning, øh, vækstrater, alt muligt. Der kan være en hel masse andre forskellige måder at gøre det på. Det kan også være altså, industri, det kan, det, det er fint at have fat i dem, men der kan også være nogle andre ting for os, der klikkede det, der vi, da vi ligesom var sådan Okay, men vores kunder har typisk høj marv, de har typisk en recurring business model, altså de har en recurring forretningsmodel øh, Altså subscription, øh, og så, så, har de, så har de høj maven, og så er de klar til at investere meget i at og, og ligesom tage det online, fordi meget af deres salg foregår online Og det er der, vi bare gør vores bedste arbejde så, det, det, var, det, var, det var et unlock for os at være sådan, okay, når man her, det er dem her, vi ligesom gør noget godt arbejde for. Øh, targeting, det, sådan som jeg ser det, det er så lidt mere specifikt på, hvem er det i virksomheden, vi snakker til. Jamen CMOs, CCOs, revenue leaders, eh, CEOs, vores køb er tit sådan nogle strategiske køb, så, så der er mange, der er involveret i det. Men det kan også være, at det er DPO'en. Det kan også godt være, at du taler til marketingmanageren eller brandmanageren, eller på grund af, at de har deres budget, der stort til, at de kan købe din løsning, eller hvordan det nu er. Så targetering, hvem er det, vi målretter os mod inden i virksomheden? Hvem er det mod Hvem er influenterne? Hvem er gatekeepers'ne? Hvem er, hvem er køberne? Hvem er brugerne? Alle de der ting, så hvordan, hvordan er øh, targeteringen inden i det her? Hvordan målretter du? Hvem er det, du skal tale til inden i hver virksomhed? Og så positionering til sidst, det er jo, det er jo hvordan står vi i forhold til, de andre, så man skal sætte sig selv i kontekst til et eller andet. Mennesker forstår ting i sådan, når ting står i kontekst til noget. Så det er vigtigt at sætte sig selv i kontekst til at sige sådan, at det du ellers normalt får inde i markedet, det er det her og det her, men med os der får du faktisk det her og det her, og det er anderledes end det du ellers vil få i markedet. Så når du, sådan, når du sådan ligesom kan gå ind og have styr på det der, så begynder du at have noget, der minder om, om en strategi. Og så begynder du at kunne komme væk fra kampagnetænkning mod programtænkning. Og det vil jeg gerne lige gå en lille smule dybere med. Så programtænkning, det betyder, at vi har et marketingprogram. Det vil sige, det kan eksempel være, okay, nu kan vi den betaleannonseringen. Godt. Ved vi, at der kan være resultater med det? Ja, det kan der. Fordi det er der mange, der får. Godt. Også nogen, der selv er til de samme mennesker som os. Ja, det er der. Godt. Hvordan kan vi så få det her til at virke? Så kan vi prøve nogle forskellige ting af, og være sådan, i stedet for ligesom at sige, at det kommer ikke til at virke for os. Det er det, det, man tit kommer ud af at få en, for en kampagne, øh, når man laver en kampagne. Det er, at man kører noget i to måneder, og så siger man sådan, at det, det gav ikke de ønskede resultater. LinkedIn Payet er ikke for os. Øh, det, det fungerer ikke til vores købere. Så sådan, det gør det. Det den en stansikker. Det samme med Facebook. Det fungerer ikke til vores købere. Jo, det gør det helt sikkert. Google Ads, helt ordet. E-mail med garanti. Du kan godt få det til at fungere. Men det du tit kommer over i, og det er tit alle dem, som, som du sikkert har hørt, og du har sikkert også selv sagt det. Øhm, det her fungerer ikke for os. Og det er fordi du har kørt det som en kampagne, hvor vi har været sådan her isoleret set, så gør vi det der, og får vi de her resultater ud af det. Og det er, øhm, det er sådan, i B2B er det ikke en rigtig måde at tænke om det på. Der skal du over tænke programmer, hvor vi siger, nu starter vi det her, og så arbejder vi på det i 12, 18 24-36 måneder, indtil vi begynder at få det til at fungere, og så får, vi det til, så får vi det til at fungere. Vi skal bare finde ud af, hvad der skal indholde. Skal det være, skal vi køre video, eller skal vi køre billeder, eller skal vi køre det der? Hvad for nogle budskaber skal vi køre med? Og så bliver vi ved med at sørge for, at vi kan ligesom arbejde det bedre og bedre, og når, det er, du, kører, når det er, du laver programtænkning, frem for øh, kampagnetænkning, så programtænkning det er her, der det er her du får de her eksponentielle gains det her det compounder det er her hvor du får renters rente så det er et meget mere spørgsmål om at sige nu kører vi det her program og så får vi det til at virke så ja, så programmer der går vi vi ned og sætter noget i gang vi definerer nogle aktiviteter vi definerer nogle kpi'er vi gerne vil måle på og så arbejder vi på at få det til at give mere og mere og mere return godt så, hvad kan man sige, hvis det er, du tror, står og tror, at du har et salgsproblem, så prøv lige at kigge en ekstra gang på det, fordi har du i virkeligheden ikke et demand-problem? Et salgsproblem, det tror jeg ikke, der er ret mange, der har, når du først har fået løst dit demand-problem. Så bliver det meget lettere at sælge. Så derfor prøv at tænke over, hvordan du bliver set i markedet. Har du, har du øh, opmærksomheden? Det har du sandsynligvis ikke. Specielt ikke, hvis du spiller i en MeToo-kategori øh, og er et MeToo-brand. Øh, har du... Har du differentieringen, øh, har du styr på de der ting, så vil du sandsynligvis ja, ikke have et salgsproblem længere, når du får løst dit domain problem, og det er deroppe det meste starter. Så har du opmærksomheden, har du øh, share voice, har du øh, make consideration sets, har du, har du mental availability hos de her mennesker, altså sådan nogle der ting, og det er et spørgsmål om aktiviteter. Så en kampagne, det handler om KPI'er, en, et program, det handler om aktiviteter, gør vi de rigtige ting uge efter uge efter uge efter uge til at få de her resultater, vi gerne vil have, så skal de også nok komme. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Det var det, jeg havde til dig i den her uge, og øh, vi høres med.